0: Me llamo Bond. James Bond. Hola una vez más, soy Alberto López y mi nick en Internet, es claro en este podcast temático, el número 49, vamos a echar un vistazo a las biografías de los seis actores que se han encargado de dar vida al agente secreto más famoso de todos los tiempos. Thomas Sean Connery nació en una parte muy pobre y escabrosa de Edimburgo, Escocia, el 25 de agosto de 1930. Tenía un hermano llamado Neil. Vivían cerca de un molino de goma y una fábrica de cerveza, por lo que todo olía a goma y lúpulo. En esta última trabajaba su padre 12 horas al día. Aún así, Sean, a la edad de 9 años, debía ganar algo de dinero para la familia repartiendo leche antes de acudir a la escuela. Ello le obligaba a levantarse a las 6 de la mañana. No obstante, nunca se consideró humilde porque no tenía nada con que compararse en los alrededores. Más sorprendente aún es el hecho de que empezó a fumar a esta temprana edad. Fue en aquella época cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Su padre pasó a trabajar entonces en una fábrica de armamento en Glasgow. Connery, por su parte, conseguía ver películas en el cine los sábados cambiando botes de mermelada y botellas de cerveza por entradas. Le encantaba Flash Gordon y las cintas del oeste. Era bastante revoltoso y le costaba catar la disciplina, pero echaba la culpa de ello a sus úlceras de estómago. Precisamente sería esta enfermedad la que le impediría hacer carrera en la Marina de la Legión Británica. Dejó la escuela a los 13 años y se alistó a los 16, pero tan solo 3 años más tarde le obligaron a dejarlo. Así pues, se convirtió en pulidor de muebles y luego pasó a ser pulidor de ataúdes. Antes de haber acudido al ejército, también había trabajado de peón de granja, soldador, repartidor de carbón, conductor de camión, modelo artístico en un instituto de arte y socorrista. Bajo el nombre de Tom Connery, alcanzó el tercer puesto en la categoría de hombres altos en la edición de 1953 del concurso de Mister Universo. Como levantador de pesas, su alias era Big Tam, el gran gorro escocés. Algo más tarde, en 1955, se hizo con un puesto en una imprenta de un periódico de Londres al tiempo que se apuntaba a un club de culturismo. Su altura y su aspecto rudo le permitieron convertirse en modelo de trajes de baño. Luego trabajó para una compañía de teatro itinerante en la que cantó en un coro masculino y obtuvo algún papel con diálogo. Entre tanto, acudía a cada biblioteca de cada pueblo al que viajaba para completar sus estudios y practicó dicción con una grabadora de cinta se dedicó al teatro All Big y un tiempo después pasó a la televisión. Tuvo un papel protagonista en un filme de la BBC llamado Requiem por un Campeón, una historia que había sido adaptada en varios países y que acabaría siendo convertida en película de cine en 1962 de la mano de Anthony Quinn. Luego hizo Anna Karenina y fue fichado por la 20th Century Fox. Apareció con Lana Turner en Brumas de inquietud en 1958, después hizo de asesino en La gran aventura de Tarzán y cantó en Darby O'Gill y el rey de los duendes, de Disney, antes de que le ficharan para ser James Bond. Aunque iba pobremente vestido y tenía un fuerte acento escocés, los productores quedaron entusiasmados tanto con su físico como con su creatividad. Les gustó especialmente su estilo al caminar, llegando a compararle con una pantera. Por el contrario, Ian Fleming se refería a Connery como ese gran camionero gruñón. El escritor, disgustado por el hecho de que no era inglés y por su marcado acento, prefería a David Niven, pero más tarde acabó satisfecho con el resultado y por eso añadió la ascendencia escocesa a su personaje en la novela El hombre de la pistola de oro. Otra razón por la que los productores se decantaron por Sean Connery resedía en que era un actor desconocido y, por tanto, era muy barato, llegando a cobrar tan solo 16.500 dólares. El problema vino después, cuando el actor se quejó de que su sueldo se mantuvo muy bajo en proporción a las grandes taquillas que estaban cosechando los filmes. No le hicieron caso y desde entonces se mostró indignado con Cavi Broccoli. La reconciliación no llegaría hasta 1996, cuando hicieron las paces por teléfono en los últimos días de vida del productor. Una de las cosas que aportó el escocés en conjunto con el director Terence Young fue el humor, algo de lo que carecía el bond de las novelas. Los coqueteos con la señorita Monty penny los dobles entendidos picantes y las frases cómicas tras las escenas de acción fueron añadidas sobre la marcha en muchos casos. La mezcla de levedad con brusquedad fue todo un éxito. Connery indicó que sus modelos a seguir eran Cary Grant, al que calificaba como el más infravalorado de la pantalla, Marlon Brando, el más disfrutable de los actores americanos en sus propias palabras y Sir Ralph Richardson porque siempre interpretaba con un toque de humor y es que a Son le gustaba meter algo de comedia siempre y cuando encajara con el personaje y la historia el éxito de Doctor No fue superior incluso a las mejores expectativas tanto de cara a la taquilla como de cara a los críticos no era de extrañar que los productores se mantuvieran fieles a su idea de iniciar una saga de películas la segunda entrega fue Desde Rusia con Amor y llegó a los cines al año siguiente, en 1963. Se dobló el presupuesto, con lo que se obtuvieron unos mejores efectos visuales y una mayor recaudación pero el verdadero bombazo lo trajo Goldfinger en 1964. El género del espionaje invadió tanto la pantalla pequeña como la grande. Se empezó a vender merchandising relacionado de alguna manera con la franquicia y surgieron los primeros clubes de fans. Lo que hoy conocemos como algo habitual, con ejemplos como Star Wars o El Señor de los Anillos, se vio por primera vez en la década de los 60 gracias a 007. Aunque a todo el mundo le gustaba su interpretación y las películas Bond estaban triunfando, el actor declaró que tenía miedo de encasillarse. Además, la prensa le agobiaba. La gota que colmó el vaso tuvo lugar en Japón durante el rodaje de Solo se vio dos veces, cuando un periodista trató de hacerle una foto mientras estaba en el baño. Otra cosa que le molestaba era que cada película se adentraba más en la ciencia ficción y los gadgets. A él le interesaba la parte humana del personaje y la historia. Para él, Bond debía superar los obstáculos con sus instintos. Por eso su película favorita de la serie siempre ha sido Desde Rusia con Amor. En 1967 declaró que solo se dos veces sería su última película del agente secreto. Sin embargo, tras el fracaso de su sustituto, George Lazenby, le ofrecieron una oferta que no pudo rechazar para que regresara en Diamantes para la Eternidad, en 1971. En concreto recibió 1,2 millones de dólares más un porcentaje de taquilla, lo que le convirtió en el actor mejor pagado hasta la fecha. Donó tal sueldo a una fundación educativa de su país natal, pero se quedó con la parte correspondiente a la taquilla, que ascendió a unos cinco millones. Por si fuera poco, cobraría un plus si la producción se retrasaba, podía jugar al golf una vez por semana y participaría en dos películas posteriores del mismo estudio a su elección. Dado el éxito de la cinta, Cavi pidió al guionista Tom Mankiewicz que persuadiera al actor para que participara en la siguiente, Vive y deja morir. Le indicó que iba a ser muy divertida al contar con una persecución de lanchas, cocodrilos, etc. Pero el escocés lo descartó porque ya había cumplido sus dos sueños, tener su propio campo de golf y su propio banco. En la década de los 70, Roger Moore fue el encargado de vestir el smoking del famoso agente secreto. Entre tanto, Connery se dedicó a realizar todo tipo de papeles, consolidándose como un actor versátil y a cosechar premios fuera de la franquicia Bond. No obstante, los galardones de mayor prestigio llegarían en los 80. Gracias a su esposa Micheline, se animó a volver a ponerse el smoking en 1983. Le dijo que sería una experiencia interesante después de tanto tiempo alejado del personaje. También fue ella quien discurrió el título, Nunca digas nunca jamás, una clara referencia a su marido, pues declaró en una entrevista que nunca más volvería a encarnar a 007. Sin embargo, el rodaje fue bastante problemático y se pasó buena parte del mismo discutiendo con el director, Irving Kershner. Tal es así que dejó el cine un par de años. Cuando regresó, cosechó algunas de sus mejores interpretaciones, como El Nombre de la Rosa, La Caza del Octubre Rojo, Indiana Jones y la Última Cruzada y Los Intocables de Elliot Ness. Cabe destacar esta última porque fue aquella con la que ganó el Oscar por primera y última vez, entre otros muchos premios. Además, le encantó su personaje porque tenía contraste al caer antipático al principio de la historia, pero mostrar sus sentimientos a lo largo de la misma. Esa era la cualidad que siempre le gustaba interpretar. Sin embargo, le solían ofrecer papeles de acción, aun cuando ya tuviera una edad. El ejemplo más llamativo fue el de La trampa, de 1999. A pesar de tener 70 años, el guión contenía persecuciones de helicópteros y tiroteos, así que Connery se vio obligado a despedir al director, traer a otro y enfocar el libreto hacia los personajes. Otro de los papeles más populares de los que interpretó en los 80 fue el del padre de Indiana Jones en La última cruzada, estrenada en 1989. En palabras de Spielberg, el personaje debía ser interpretado únicamente por Connery, ya que la intención del director y la de su compañero de fatigas, George Lucas, era la de ofrecer un producto similar a James Bond. En otras palabras, Bond era el padre de Indy, de modo que Connery debía ser el padre de Harrison Ford. El escocés fue nominado al Globo de Oro y al BAFTA por este trabajo. En la década de los 90 siguió protagonizando un buen número de películas, consiguiendo bastante éxito con la mayoría de ellas, como por ejemplo La Roca o La Trampa. En 1993 surgieron noticias que afirmaban que el actor estaba siendo sometido a tratamiento por radiación por culpa de una dolencia de garganta sin revelar. Los medios de comunicación de ciertos países engordaron los rumores, llegando a asegurar que el escocés sufría de cáncer de garganta. En algunas agencias de noticias japonesas y sudafricanas incluso se le llegó a declarar muerto. En poco tiempo, Connery apareció en el David Letterman Show para desmentir estos rumores. Ya en 1995 especificó que se había sometido al tratamiento por radiación para quitarse nódulos de sus cuerdas vocales. En los últimos años se ha operado de cataratas en ambos ojos y se le ha extirpado un tumor de riñón benigno. Hablando acerca de Pierce Brosnan, el Bond de los 90, Connery declaró que solo había visto fragmentos de sus películas en sus viajes en avión, por lo que no podía opinar acerca de las mismas. De hecho, solo había visto en el cine un par de las que había hecho él. Aún con todo, le gustaba la interpretación de Brosnan y creía que era una buena elección para el papel. No obstante, era partidario de un reinicio de la saga, tal y como acabó sucediendo con la llegada de Casino Royale en 2006. También se mostró a favor del rumoreado fichaje de Quentin Tarantino como director, algo que finalmente no llegó a suceder. En cuanto a su opinión acerca de los demás actores que han interpretado a James Bond, declaró que su favorito era Timothy Dalton. También afirmó que estaba de acuerdo con la elección del actual Bond, Daniel Craig, como también lo están Roger Moore, Pierce Brosnan y el propio Dalton. De cara al público y a la crítica, la gran mayoría escoge a Connery como mejor actor Bond. En el año 2000 fue nombrado caballero del imperio británico por la reina Isabel II por su contribución al país, por apoyar al cine y por servir de relaciones públicas. Acudió con su falda escocesa llevando la tela del clan de su madre, el de MacLean. Le resultó muy emotivo y dijo que era un honor para él y para Escocia. En torno al año 2002 llegó a declarar que consideraría una posible oferta para volver a la saga, se habían comentado muchos rumores sobre su regreso, sobre toda la etapa Brosnan. Se decía que podía hacer de padre de 037 o de villano. Lo consideraría, pero pensaba que no se podían permitir su sueldo. En 2003 hizo la que sería su última película, La Liga de los Hombres Extraordinarios, mientras que en 2005 encarnaría a James Bond una vez más, pero aportando únicamente su voz en el videojuego Desde Rusia con Amor, de Electronic Arts. Finalmente, en 2006, tras haberse rumoreado en repetidas ocasiones que quizá volvería a interpretar al padre de Indiana Jones en la cuarta entrega de la franquicia, anunció oficialmente su retirada de la actuación. Antes de pasar a la biografía de George Lathenby, ahí van algunas curiosidades sobre Connery. Tal y como afirman muchos otros integrantes de la industria, Son estaba de acuerdo en que nunca se podía saber qué era lo que iba a gustar a la audiencia y qué no, por ejemplo, recuerda que la escena de la chaterrería de Goldfinger provocó dos reacciones opuestas. El que manejaba la grúa se reía. El gerente, por el contrario, no se explicaba cómo se atrevían a romper un coche de esa forma. Sean Connery siempre se ha mostrado de lo más patriótico, luchando durante 30 años por la independencia de Escocia y participando en los mítines del Partido Nacionalista. Quería que el país tuviera su propio parlamento, algo de lo que carecía desde hacía 300 años porque utilizaba el de Londres. Lleva tatuado en su brazo derecho desde joven, Scotland Forever, Escocia para siempre. Donó medio millón de dólares al mencionado partido político, hizo que la trampa se rodara en parte en Escocia y promovió la creación de un estudio de cine cerca de Edimburgo, entre otras muchas acciones. No obstante, siempre declaró que no tenía intención alguna de convertirse en político. El otro tatuaje que lleva en el brazo derecho indica Mami y Papi. Se lo hizo a la edad de 16 años cuando entró en la Marina Real. Por cierto, es el único actor Bond que al igual que el personaje se alistó en esta rama del ejército. En 1964, durante el rodaje de Golfinger, el escocés tuvo que aprender a jugar al golf. Desde entonces se ha convertido en su deporte predilecto y no ha dejado de practicarlo. También le gusta en gran medida el fútbol, como así demostró en 1967 cuando echó un partido durante el rodaje de solo ve dos veces, o en 2005 cuando se declaró hincha del Fútbol Club Barcelona al posar con la camiseta del equipo, una con su nombre y el número 037 como dorsal. El escocés tenía la manía de caminar sin pantalones para relajarse tanto en el camerino como en los platós. Es más, llegó a rodar una escena completa de Indiana Jones y la Última Cruzada sin esta prenda, aquella en la que habla con Indy a bordo del Zeppelin. Son muchos los premios y galardones que ha recibido fuera del mundo del cine, así que vamos a ver solo algunos de ellos. La revista inglesa Empire le colocó en el puesto número 14 de las 100 mejores estrellas de cine de todos los tiempos. ...y en el 7 de las 100 estrellas más sexys de la historia del cine. Otra publicación, People, le consideró el hombre vivo más sexy en 1989. Recibió el premio honorífico del centro Kennedy por su contribución a las artes y la cultura de manos del presidente Bill Clinton en 1999... La ciudad de Edimburgo le otorgó el galardón Libertad en 1991. La encuesta Orange Film, en la que participaron 10.000 votantes, le situó en el primer puesto de la lista de los mejores actores de cine masculinos británicos. Su película favorita y aquella en la que considera que realizó su mejor interpretación es La ofensa, de 1972. En el hábito personal, se casó con la actriz Diane Cilento en 1962, con quien tuvo un hijo, Jason Connery, en 1963. Siguió los pasos de su padre y también se convirtió en actor. El matrimonio acabó en divorcio en 1973. Se volvió a casar en 1975 con Micheline Rockerburn. Si bien sigue con ella la actualidad, no tuvieron descendencia. Más tarde, en 1997, se convirtió en abuelo cuando Jason y su exmujer, la actriz Mia Sara, tuvieron un hijo, Dashiell Quinn Connery. Empezó a perder pelo a la edad de 21 años, de modo que ha usado tupé en todas las películas de James Bond. Sin embargo, esta cualidad le ha permitido abarcar más papeles al poder encarnar a personajes de mayor edad. En su vida diaria prefiere mostrar su calvicie. Tomó clases de baile durante 11 años de la mano de la bailarina sueca Jad Malgrim. Tad y como hizo con Diamantes para la Eternidad, donó su salario por Robin Hood, príncipe de los ladrones, a la caridad. En el rodaje de Nunca digas nunca jamás, tomó clases de artes marciales y en el proceso cabreó al instructor, de modo que este le rompió una muñeca. Estuvo varios años sufriendo molestias. El profesor era ni más ni menos que Steven Seagal. Aparte de su propio campo de golf y su propio banco, también posee su propia productora de cine. La llamó Fontainebridge Films, un nombre que se corresponde con la zona de Edimburgo donde nació. En la novela oficial Scorpius, el propio James Bond indica que su actor favorito no es otro que Sean Connery. Rechazó el papel de Gandalf en El Señor de los Anillos porque no quería rodar en Nueva Zelanda durante 18 meses fuera parte que no comprendía las novelas. Tampoco aceptó el papel del arquitecto en la saga de Matrix, ni el del villano Hans Gruber de Laguna de Cristal, ni el del protagonista del caso de Thomas Crown. Se arrepintió especialmente de esta última decisión. La gran ironía de su vida tuvo lugar cuando un policía le detuvo por exceso de velocidad, ya que el oficial se llamaba Sargento James Bond. Otro caso similar sucedió hace unos años, cuando fue imputado en el caso Goldfinger debido a su casa de Marbella. Por cierto, ha vivido en las Bahamas a partir de entonces, un lugar del que se enamoró tras haber rodado allí Operación Trueno. Parque Jurásico pudo haberle reunido de nuevo con Harrison Ford. El escocés fue considerado para encarnar a John Hammond, mientras que el americano pudo haber interpretado al Dr. Alan Grant. Las películas de las que más orgulloso se siente, de todas las que hizo en los 90, son La Roca y La Trampa. Los Vengadores, estrenada en 1998, es de las que más se arrepiente de haber hecho de toda su carrera. Nacido en Goldburn, una pequeña localidad rural de Australia, el 5 de septiembre de 1939, George Robert Lathenby trabajó como vendedor y repartidor en la Morris Motor Company de Canberra, la capital de su país. Fue también mecánico, instructor de esquí, disciplina en la que ganó varias competiciones y llegó a tocar el bajo en un grupo llamado The Corvettes. Luego sirvió en las fuerzas de operaciones especiales del ejército de Australia, en el que alcanzó el rango de sargento y llegó a ser instructor de combate cuerpo a cuerpo. En 1964 se mudó a Londres y empezó a trabajar como vendedor de coches. Un fotógrafo le vio y le dijo que probara suerte en el ámbito de los modelos. Así lo hizo, convirtiéndose en hombre malboro. Además, adquirió bastante fama con los anuncios de las chocolatinas Fry. En 1967 ya era el modelo mejor pagado del mundo al haber cobrado 40.000 libras en las pasarelas y otras 60.000 en la publicidad. La idea de meterse en la interpretación aún no había pasado por su cabeza. Más tarde hizo un favor a un amigo acudiendo a una cita con un agente de talentos porque había quedado con su novia el mismo día. La agente dijo a Lazenby que sería un buen Bond. Sin embargo, no movió un dedo para participar en la siguiente película de CERDOS 7. Un tiempo después, el futuro actor, estando en París, recibió una llamada de esa misma chica para preguntarle si le interesaba acudir a un casting que iba a tener lugar en Londres. El australiano la preguntó por el título del filme, pero no se lo podía decir hasta que se vieran en persona. Por esta razón, la colgó el teléfono. Al regresar a Londres, su amigo le preguntó si había hablado con la gente y se llevó las manos a la cabeza cuando escuchó su respuesta, porque el casting era para la nueva película de Bond. Los productores habían estado un año buscando a un nuevo actor entre más de 300 personas sin éxito. Roger Moore había sido el candidato principal, ya había sido considerado para el Doctor No, pero fue rechazado porque tenía una cara un tanto infantil en aquel entonces. En tiempos del Servicio Secreto de Su Majestad de 1969 poseía un mejor físico para el papel, pero tenía contrato con la serie El Santo. El otro candidato era Timothy Dalton, que había triunfado con El León en invierno interpretando a Felipe II de España, pero él mismo rechazó la oferta porque se veía demasiado joven para el personaje. Fue entonces cuando Lazenby se obsesionó con la idea de convertirse en el nuevo James Bond. En sus propias palabras, era lo que más quería del mundo. Lo que hizo entonces fue coger un traje de desecho del propio Sean Connery y un Rolex, acudió a la misma peluquería del escocés para conseguir su mismo peinado, esquivó a la secretaria del productor, Harry Saltman y entró en su despacho. Le engañó diciéndole que había actuado en Japón, Alemania y otros países que no pudiera comprobar. También mencionó que era experto en karate, piloto de carreras e instructor de esquí. El cineasta, entusiasmado, le propuso que regresara al día siguiente para que le presentara al director. Entonces a George le entró pánico. Consideraba que había ido demasiado lejos con el engaño, así que le dijo que no iba a poder ser, porque tenía trabajo en París. Harry le preguntó cuándo costaría retenerle un día más. Antes de que le diera una respuesta, tenía un cheque de 500 dólares en la mano. Cuando al día siguiente habló con el director, Peter Hunt, Lazenby le acabó diciendo que no era actor. Sin embargo, Hunt le apoyó porque sí que había demostrado sus dotes interpretativas al haber conseguido engañar a dos de los tipos más implacables que había conocido, Cavi Broccoli y Harry saltman. Años más tarde se enteró de que en realidad Hunt lo había apoyado porque si después triunfaba como actor, el mérito recaería sobre su persona. El proceso de selección duró cuatro meses, durante los cuales el australiano tuvo que demostrar varias cosas mientras cobraba 150 libras a la semana. Una de ellas era que sabía nadar, cosa que quedó patente cuando logró recorrer el ancho de una piscina buceando. Luego tuvo que montar a caballo y dar clases de dicción para perder su acento australiano. Finalmente tenía que demostrar que era heterosexual. Los productores dudaban de su sexualidad por el hecho de haber sido modelo, así que enviaron a una chica a su apartamento y el asunto quedó zanjado. Sin embargo, la prueba que realmente le hizo ganar el voto a su favor fue la del rodaje de una escena de lucha. Se lo tomó tan en serio que acabó dando un puñetazo de verdad al especialista, haciéndole sangrar por la nariz. Fue entonces cuando Lazenby se la acercó y le dijo que iba a apostar por él. Lazenby comentaba que no le costaba realizar aquel tipo de secuencias porque había luchado cientos de veces en su pueblo natal, ya que era la diversión de todos los viernes. Al australiano le encantó conseguir el papel porque pensaba que iba a tener de todo a partir de entonces. Podría ir a cualquier club nocturno del mundo y conseguir el acceso. Empezó a ligar con cuatro o cinco mujeres al día. Le dejaban un helicóptero para ir a recogerlas y una limusina para llevarlas a casa. Todos estos lujos conllevaron que empezara a perder el control. Por ejemplo, se compró una pistola y empezó a lanzar botellas al aire para dispararlas. También se emborrachaba cada noche. Este tipo de acciones empezaron a preocupar a los productores. La relación con los mismos empeoró durante el rodaje, se comportaba como un divo, era arrogante y caprichoso como el que más. En un momento dado, declaró su intención de dejar el proyecto cuando tan solo habían pasado cuatro semanas porque los productores no cumplían con sus exigencias. Hand le convenció de que debía terminarla para poder luchar contra ellos. Una de las peores situaciones se produjo cuando se empeñó en montar a caballo, a pesar de que el seguro de la producción lo prohibía. Por si fuera poco, perdió el control del animal y casi atropelló a Cavi Broccoli. Fue una de las muchas discusiones que mantuvo con el cineasta. También tuvo bastantes encontronazos con el director. Se dice que Peter Hunt acabó tan harto del australiano que llegó a indicarle las órdenes por medio de su asistente. El director se defendió más tarde afirmando que quiso hacer que se sintiera aislado para que interpretara correctamente la soledad del personaje. Pero el silencio continuó tras acabar la película. En una ocasión, la CB se cruzó con él por la calle y el director siguió caminando. El actor le dijo, eh, soy yo, a lo que Peter le respondió, lo sé, y continuó andando. La prensa llegó a declarar que Lazenby también se llevaba mal con la actriz protagonista, Diana Rigg. El actor afirmó que era falso, que se llevaba de maravilla con ella. El asunto surgió a raíz de un comentario por parte de la chica. Le dijo, estoy comiendo ajo, espero que tú también, a modo de broma. Los periodistas publicaron entonces que la actriz comía ajo antes de la escena de amor con Bond porque se llevaban fatal. Aunque George, en términos generales, había disfrutado con la experiencia de ser 007, acabó rompiendo el contrato al término del rodaje. En el documento se estipulaba que iba a realizar 7 películas en 7 años. Su manager en aquel entonces, Rowan O'Reilly, fue quien le animó a dejar la franquicia por varias razones. Por un lado, pensaba que Bond iba a desaparecer en los 70 porque a los hippies no les gustaba la violencia, ni ver a un agente al servicio del gobierno. Por otro lado, opinaba que 037 era la actuación de Connery, no la de Lazenby, y que él podía convertirse en una gran estrella por medio de otras películas y evitar así quedar encasillado al mismo tiempo. Lazenby se dio cuenta de su error en el mismo momento. No solo había perdido la oportunidad de seguir a la franquicia, sino que además había rechazado un dinero extra ofrecido por Salzman y la opción de hacer otras películas de United Artists entre cada entrega de Bond. Más tarde se percató de que su manager le había persuadido a tomar esta decisión porque le quería mantener en su cartera de clientes. La prensa se cebó aún más con él tras el estreno del filme. Le calificaron como difícil e inmanejable, algo con lo que no estaba de acuerdo. Para huir de los periódicos, se embarcó en un viaje de 15 meses en un velero por el Mediterráneo. Fue entonces, en 1971, cuando sufrió un accidente en Marbella. Como era vegetariano y había bebido mucho vodka, se desmayó en el baño y a punto estuvo de morir. De hecho, asegura haber visto un túnel. Solo se despertó cuando su novia fue a la estancia y le levantó. Esta experiencia le dejó muy débil durante los dos años siguientes, tanto que ni siquiera podía caminar durante 100 metros sin tomarse un descanso. Al término de este crucero, descubrió que la prensa había seguido haciendo de las suyas, lo que propició que no encontrara trabajo. Así pues, tuvo que aceptar una oferta de Bruce Lee y a partir de ahí participó en varias producciones chinas. Luego apareció en capítulos de series como Hotel o Hawaii 5.0. Curiosamente llegó a encarnar a James Bond en un episodio de Hitchcock Presenta y en la película televisiva El regreso de la gente de Cipoll. En esta última incluso conducía un Aston Martin DB5 con gadgets. Por lo demás, mantuvo una carrera interpretativa muy discreta. Únicamente cabría destacar Made in Inusa, de 1977, la única que superó la barrera de los 100 millones de dólares de recaudación mundial, aparte de la película de Bond. Las películas de artes marciales que realizó Lazenby en Hong Kong fueron exitosas en el mercado asiático y algunas incluso están consideradas clásicos del género, pero la muerte prematura de Bruce Lee le impidió seguir prosperando en este campo. Tal es así que el australiano se centró en los negocios y la industria inmobiliaria, construyéndose varias mansiones en Hawái, Brentwood, California y Australia, así como un rancho de 2.400 kilómetros cuadrados en Valermo, California. También posee un ático cerca del puerto de Hong Kong y una casa en Maryland. En el ámbito personal tuvo un hijo, Zachary, y una hija, Melanie, ambos derivados de su primer matrimonio con Cristina Garnett, heredera del imperio Garnett Newspaper Publishing. Desde 1984 hasta 1994 se dedicó por completo a cuidar de su hijo porque se le diagnosticó cáncer cerebral. Falleció en 1994 a la edad de 19 años. Además, se divorció de su esposa tras 24 años de matrimonio. A partir de los años 80 se dedicó a los deportes, carreras de motos, golf y bici de montaña principalmente. También empleaba bastante de su tiempo libre en cuidar su finca en el desierto de California. Siguió trabajando de actor, pero no demasiado porque le gustaba disfrutar de cada momento de la vida. Tampoco quería arrastrarse por conseguir un contrato. Después de su experiencia con la muerte la década anterior y vista la enfermedad contraída por su hijo, dejó de ansiar la fama que buscaba de joven y se conformó con la felicidad simple y pura. Vio lo importante que era respirar y dejó de querer ser el número uno. No obstante, eso no quitó para que ganara algunas competiciones amateur y profesionales de carreras de motos off-road y de coches NASCAR en la categoría Senior. En los 90 se ofreció a hacer de villano en las películas de Brosnan, pero cree que los productores aún le debían guardar rencor, porque ni siquiera le llamaron. En el año 2000 conoció a la tenista profesional retirada Pam Shearer en Wimbledon y se casó con ella dos años más tarde. El matrimonio solo duró hasta 2008, pero de él surgieron tres hijos, George, nacido en 2004, y los gemelos Caitlin, Elizabeth y Samuel Robert, nacidos en octubre de 2005. En los últimos años ha seguido viajando por todo el mundo y se la ha visto en el campo de golf de Stock Pouches, donde se rodó el famoso partido de golfinger. También disfruta de la vela, el motociclismo, las carreras de coches, la lectura, el cine y el tenis. Afirma haber vuelto a ver al servicio secreto de su majestad hace poco, cosa que no había hecho desde la premier. Dice que se rió mucho, pero que apenas se reconocía porque estaba condenadamente joven. El 6 de mayo de 2007, el actor dijo en el programa Where Are They Now?, le gustaría? Que sus hijos crecieran en Australia y que toda la familia se trasladase allí. Vamos ahora con algunas curiosidades. Fue el actor Bond más joven de la historia al haber sido elegido a los 29 años de edad. También se le podría considerar el más rico, puesto que venía de ser el modelo masculino número uno desde 1964. Kevin McGlory, el productor de Nunca Digas Nunca Jamás, consideró a Lazenby para el papel de 037 en esta película no oficial en caso de que Connery hubiera rechazado participar. John Cleese también pensó en él para el papel de Jesús en La vida de Brian, de 1979. Le hubiera encantado haber puesto George Lazenby es Jesucristo como frase de la cinta. Sin embargo, el australiano no estaba disponible en aquel momento. Lazenby declaró que su película boom favorita es Goldfinger. Su hobby favorito es jugar al golf, deporte que en ocasiones ha llegado a practicar hasta 5 y 6 veces por semana. Llegó a vivir en la famosa London Waterhouse de Kate Moon durante 6 meses en los años 60, un edificio al que se podía acceder con un Hydro hasta el salón atravesando la puerta principal. La estrella de los Lakers, Kobe Bryant, era vecino de George en una de sus casas del sur de California. No obstante, al antiguo modelo le gusta más el tenis y se considera un gran fan del tenista australiano Leighton Hewitt. Su papel protagonista en la serie dramática Rituals de 1984 auguraba un gran regreso para Lazenby. Según muchos expertos en la industria, le podría devolver al primer plano de Hollywood, pero la escasa audiencia cosechada hizo que la serie solo durase una única temporada. Su carrera se mantuvo en el mismo nivel. Era amigo íntimo de Bruce Lee, le conoció en 1972 y aprendió de él tanto artes marciales como enseñanzas filosóficas. Fue gracias a este contacto por lo que consiguió hacer películas chinas, incluyendo la cinta en cuyo rodaje falleció la estrella oriental. Aquel día había quedado a cenar con él. Acudió al funeral y declaró que sus enseñanzas le habían resultado muy útiles tanto en el ámbito de los negocios como en su vida personal. En los 90, Lazenby respaldó una cadena de restaurantes llamada The Spy House, la casa espía. Estuvo semi-retirado de la actuación a partir de 1993 y se retiró completamente en 2003. De niño donó un riñón a un miembro de su familia. Vive principalmente en Los Ángeles, California, pero tiene casas en varios lugares del mundo. Cuando se estrenó GoldenEye en 1995, declaró... Si Pierce Brosnan entra en una habitación, dudo que nadie levante la vista. Pero estos son los 90 y las mujeres quieren a un hombre diferente, un hombre que muestre su lado femenino. Pierce definitivamente tiene eso. Casi todo el mundo comparte la opinión de que hubiera sido el mejor James Bond de haber hecho más películas. El propio Cavi Broccoli así lo hizo saber. Actualmente muchos fans consideran su filme el mejor de toda la serie, entre otras cosas por ser de los más fieles a la novela en que se basa. Sir Roger Moore nació en Stockwell, Inglaterra, en 1927. Sus padres eran Lillian Lily Pope, una ama de casa, y George Moore, un policía muy habilidoso con las manos, ya que construía maquetas de tren, sabía trucos de manos y tocaba instrumentos musicales como el piano. Además, era un fantástico atleta. Roger tuvo que dejar la escuela por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Se mudó junto a su madre para evitar los bombardeos, pero su padre se tuvo que quedar en Londres porque trabajaba en una comisaría de allí. Más tarde, cuando pasaron unos cuantos meses sin que cayeran más bombas, regresaron a su hogar. Fue entonces cuando lo pasaron realmente mal porque veían los bombardeos efectuados sobre Londres mientras su padre estaba allí de servicio. Como Moore destacaba en el dibujo en el colegio, optó por dedicarse a ese campo, participando en una revista primero y en los dibujos animados después. En este último puesto se encargaba de perfilar los bordes y rellenar las ilustraciones. También se encargaba de hacer té y otros recados. En ocasiones servía el té frío, pero el peor error tuvo lugar cuando estropeó parte del celuloide, lo que provocó su despido. Dice que fue su mayor golpe de suerte, aunque claro está, en aquel momento no lo vio así. Un amigo le dijo entonces si quería ser extra en la película César y Cleopatra de 1946. Hizo un largo viaje en bus, participó en la filmación durante un par de días y cuando acabó, un coche se paró delante de él. Brian Desmond Hurst, el codirector del filme, le preguntó si no se había planteado ser actor. Le llamó la atención su físico. Moore no se lo había planteado, pero aquel tipo le convenció pagándole las tasas para entrar en RADA, la prestigiosa Academia de Interpretación de Londres, y así empezó todo. En esta escuela tuvo algunos de los mejores días de su vida, entre otras cosas porque en clase solo había cuatro chicos frente a 16 chicas. Para vencer su falta de confianza durante las interpretaciones, usaba el humor y esa fue su seña de identidad tanto dentro como fuera de los escenarios. Tras tres años en Rada, a los 18 años de edad, debutó en el teatro, pero poco tiempo después le llamaron para realizar el servicio militar y tuvo que ir a la Alemania ocupada al final de la Segunda Guerra Mundial. Le encargaron a organizar el teatro itinerante con el que divertía a los soldados, incluso los de otros países como Italia o Austria. Tras terminar este servicio en 1948, obtuvo muchos papeles tanto en el teatro y la radio como en la televisión. Entre medias, también trabajó de vendedor y modelo. Luego compartió película con Christopher Lee. En aquel entonces aún no había conseguido la fama, pero Roger le conocía de su etapa en el ejército. La cinta se titulaba Trotty True, Tiempo después, volvería a coincidir en la película de James Bond, El hombre de la pistola de oro, en 1974. Poco más tarde, en los años 50, llegaría su primer papel importante en el ámbito del teatro, con la obra The Little Hat. Después, debutaría en la televisión de Estados Unidos, interpretando curiosamente a un diplomático francés. Su primer filme americano, La última vez que vi París, llegó en esta época, pero de nuevo se trataba de un papel tan secundario que no le dio reconocimiento alguno. Asegura que estaba muy nervioso en su primer día de trabajo. Primero porque era el día 1 de abril, el día de los santos inocentes anglosajón. Segundo porque estaban Elizabeth Taylor y Van Johnson, dos grandes estrellas. Y tercero porque debía darle un puñetazo a este último en una escena de ese primer día. En 1956 llegaría el filme Dayan, y con él la ocasión en la que su nombre aparecía por encima del título por primera vez en conjunto con Lana Turner. Gracias a esta producción, firmó un contrato con Warner que le vio con potencial por su belleza y por su encanto británico. Hizo las series Ivanhoe, The Alaskans, y reemplazó a James Garner en Maverick, pero se acabó cansando de pasar de un plató a otro. Además, pensaba que le estaban sobreexplotando siempre en la misma dirección, le encargaban papeles de inglés desubicado. Para su desgracia, tenía que aceptar todos los proyectos porque lo tenía en el contrato. Más tarde se quejó de que los guiones no eran buenos, pero no le hacían caso. Le acabaron suspendiendo, pero luego trataron de hablar con él. Roger le respondió con su humor habitual que estaba enfermo y que se había ido a Las Vegas a hacer terapia de dedos en las mesas de juego. En una reunión posterior le prometieron que harían guiones como él creía que debían ser, pero como no lo cumplieron se marchó. Acabó volviendo a Europa tras aparecer en un par de producciones más porque decía que en aquel entonces, si hacías televisión, no volvías al cine. Sin embargo, no conseguía ningún papel en el cine de su país, por lo que se vio obligado a regresar a la pequeña pantalla. Buscó algo interesante y se topó con El Santo. Pensó que iba a ser muy exitoso y que el papel estaba hecho para él. En efecto, así acabó siendo, pero antes tuvo que esperar a que el autor cediera los derechos para televisión. Entre tanto, se fue a Italia a rodar El rapto de las Sabinas. Allí conocería a la que acabaría siendo su esposa, la coprotagonista de la cinta Luisa Matoli. El matrimonio duró 33 años, hasta que se divorciaron en 1994. Tuvieron tres hijos, Débora, Jeffrey y Christian. En 1961 estaba viviendo en Venecia con ella cuando le llamaron para hacer el santo porque finalmente habían conseguido los derechos y le querían para el papel por su sofisticación y elegancia. La serie duró siete años, se emitió en 80 países y se hicieron 114 capítulos de una hora más dos especiales de larga duración. En definitiva, fue uno de los mayores éxitos de la televisión británica. Tal es así que asegura que le seguían reconociendo como el santo incluso cuando fue elegido para encarnar a James Bond. La serie superó incluso a las novelas, radionovelas y películas que se habían hecho sobre el personaje en los 40 años anteriores. Por su parte, estaba entusiasmado con la producción, llegando incluso a dirigir algunos de los episodios. Además, cobró un muy buen sueldo porque era amigo del productor. Eso no quita para que en los últimos años se notara un tanto cansado de hacer siempre lo mismo. Prácticamente se convirtió en un trabajo rutinario de 9 a 5. Curiosamente, poco después de haber firmado para hacer El Santo, fue tenido en cuenta para interpretar a 7 en la primera película de la saga, Doctor No. Según yo, otros candidatos eran Cary Grant y David Niven, algo que le gustó mucho porque ahora estaba en el mismo grupo que tales estrellas. También fue de su agrado el hecho de hacerse amigo de Cary Broccoli y Harry Saltzman, llegando a compartir mesas de juego con ellos. Roger afirma que fue lo mejor que le podía pasar porque no se sentía preparado para el papel de Bon en los 60, fuera parte, que aunque era mayor que Connery, parecía mucho más joven y poseía un aspecto un tanto aniñado, quizá porque había tenido una juventud más limpia que la del escocés. Estaba contento de haber hecho cada cosa en su debido momento. Cuando Connery dejó el papel en 1967, se planificó rodar el hombre de la pistola de oro con Moore, pero se canceló porque surgió un conflicto bélico en Camboya, país que se quería haber empleado. Este suceso retrasó el proyecto, Moore se metió en otras producciones y acabaron cogiendo a Lazenby. Luego, como Connery regresó para hacer Diamantes para la Eternidad, Roger optó por otra serie de televisión, Los Persuasores. El producto no tuvo demasiada audiencia, así que solo duró una única temporada y pudo realizar Vive y Deja Morir, la cinta de 037 de 1973. Firmó un contrato por tres filmes a los 45 años de edad. Le permitieron hacer el personaje suyo porque sabían que no podía imitar a Connery. Todo se enfocó a evitar las comparaciones con el escocés y por eso no pide Martini ni tampoco es tan macho, por ejemplo. Únicamente le pidieron que perdiera peso y se cortara el pelo. También trataron de que evitara su característico levantamiento de cejas como hacía en el santo. Decir mi nombre es Bond, James Bond, le aterraba. Comentaba en broma que temía decir la frase con el acento escocés de Connery. Pero lo que le aterró de verdad fueron las críticas negativas. Eran realmente exageradas porque todos decían que no era tan bueno como Connery. Decía que recibía malas críticas solo por estar vivo. No obstante, no le importaba demasiado porque él mismo sabía que no era un porcento interpretativo. Aún así, le hubiera gustado que le hubieran ofrecido algún papel dramático más fuera de la saga Bond. Quizá debido a las críticas, los productores decidieron darle algo más de dureza en la siguiente cinta, el hombre de la pistola de oro, pero es algo que no le hizo mucha gracia. Por ejemplo, la secuencia en la que retuerce el brazo a la señorita Anders. Consideraba que si lo hacía Connery la gente lo podía llegar a creer, pero si lo hacía él era muy distinto. Ni siquiera el propio Moore creía en sí mismo en este tipo de escenas. Y es que Roger, según comentaba el director Guy Halmington, era una persona muy pacífica. Aborrecía las armas y se asustaba con facilidad ante las explosiones, razón por la cual le costaba mucho rodar disparos con él porque siempre pestañaba. El director bromeaba diciendo que pensó en ponerle palillos en los ojos en esas tomas. El problema provenía de su infancia, cuando su hermano le disparó por error en una pierna con una escopeta de aire. Tenía 14 años. En cuanto a Lois Maxwell, alias Monipenny, le gustó ver a Moore en el papel porque se habían conocido en Rada y habían coincidido en varios episodios de El Santo. Comentaba que seguía siendo igual de gracioso y bromista que con 17 años, solo había cambiado un poco de aspecto al ser más maduro. Lo consideraba encantador y hacía que los rodajes fueran muy divertidos. Moth Adams, la intérprete de la señorita Anders y Octopussy, opinaba de igual forma. Le gustaba su humor autoparódico y además era inteligente y devoraba los libros. Según esta actriz, Moore no daba mucho crédito a lo que hacía, pero todo el mundo sabía que estaba haciendo un buen trabajo. Roger, por su parte, decía en broma que la única diferencia que había entre Bond y él era que él no se ponía traje para desayunar. Admitía que no se lo tomaba en serio porque no era un personaje real, en el sentido de que era un espía al que reconocían incluso los camareros. Fue por esta razón por lo que lo enfocó desde un punto de vista cómico, fuera parte que era el género que mejor se le daba. En 1977 se estrenaría su tercer filme, La espía que me amó. Es su favorita y la de muchos porque consiguieron el grado justo de humor y acción. Incluso Kavi Broccoli y Michael G. Wilson la tienen entre sus favoritas. A Roger le gustó especialmente porque pudo añadir más de su humor. Fue gracias a que compartía el mismo estilo que el que caracterizaba al director, Lewis Gilbert, que ya había dirigido Solo se vio dos veces una década antes. En 1979 llegaría Moonraker. Su temática espacial, diseñada para sacar partido de la moda impuesta por el gran éxito de Star Wars, no fue del agrado de la gran mayoría de los fans, pero eso no quitó para que se convirtiera en la cinta Bond más taquillera desde Operación Trueno. Por otro lado, obtuvo una nominación a los mejores efectos especiales. Solo para sus ojos fue su siguiente filme de 007. Se estrenó en 1981 y siguió manteniendo al personaje en lo más alto, aún habiendo vuelto un poco a los orígenes al reducir los gadgets y retomar algo de la seriedad perdida. Algo similar se puede decir de Octopussy, de 1983. Carecía del humor y la tecnología exageradas de Moonraker, pero obtuvo una muy buena recaudación, superando a Nunca digas nunca jamás, la cinta no oficial de Sean Connery, estrenada ese mismo año. El evento fue llamado La Batalla de los Bond. Roger bromeaba diciendo que dejó el personaje en Panorama para Matar, de 1985, con 58 años, porque a los productores se les debía estar acabando a las chicas que aparentaban ser lo suficientemente mayores para él, así como los villanos suficientemente endebles para que él los pudiera abatir. Otro comentario gracioso referente al tema de su edad era que supo que lo tenía que dejar cuando la chica Bond tenía la misma edad que la que tenía su madre cuando empezaba con el personaje. Y una prueba más, sabía que no tenía que hacer de Bond durante tanto tiempo porque si fichaban a una chica bajita y tenía que mirar hacia abajo parecería que tenía tres barbillas y eso no era lo que la gente quería de 0-7. Fuera de la serie del espía, se dedicó sobre todo a películas de aventuras y comedias, por ejemplo Un toque de suerte, Gritar al diablo, Patos salvajes o Rescate en el mar del norte. De todas ellas, la más exitosa, al menos en Estados Unidos, fue Los locos de Cannonball, de 1981. En los 90 volvió a recaudar taquillas escasas con cintas como Fuego, Nieve y Dinamita, Atraco a falda armada o The Quest, protagonizada por Van Damme. Como curiosidad, interpretó a un villano tipo Bluffel en la película de las Spice Girls. En el ámbito televisivo fue un habitual de todo tipo de tertulias y presentó unos cuantos documentales. Roger fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico en 1999 y caballero licenciado en 2003 por sus servicios en UNICEF. Y es que desde 1991 se ha dedicado principalmente a prestar su imagen a esta ONG. Asegura que le ha venido de maravilla la fama de James Bond para ocupar los titulares de la prensa y así dar a conocer los problemas de los niños en todo el mundo. Un asunto del que no se preocupó cuando viajaba con el equipo de producción y por eso quiso dedicarse a ello en cuanto tuvo la oportunidad. Pierce Brosnan siguió sus pasos y también accedió a convertirse en embajador de la organización. Poco después, en torno a 1994, se divorció de Luisa e inició una relación con Cristina Tolstrup, una belleza sueca de 60 años, cuando ella tenía 74. En 2002 se casó con ella. Actualmente viven en el pueblo suizo de Krasmontana y en Montecarlo. Con el inicio de la etapa Brosnan en la franquicia Bond, admitió que no le hubiera importado hacer de villano porque son los papeles más divertidos. Decía que después de haber mantenido la imagen impecable de 007, debía interpretar a un villano estrafalario. En cuanto a GoldenEye, visitó el set de rodaje, pero luego admitió no haber visto más que la mitad de la cinta. Aunque sabía que le iban a preguntar sobre ella, afirmaba no estar al tanto de la actualidad Bond. Decía que tendría que decir que no le gustaban y entonces le dirían que era pura envidia. En una noticia más reciente, se quejaba de la violencia en la tapa Craig. Pasamos ahora a las curiosidades de Roger Moore. Al principio de su carrera coleccionaba toallas de los hoteles en los que se alojaba. Sin embargo, tuvo que dejarlo cuando un periódico británico publicó un artículo titulado «Roger Moore es un ladrón de toallas». Años después, en 1998, reveló que aún conservaba la colección en su casa suiza. Estuvo a punto de participar en un musical de teatro por primera vez en 1990, pero dejó la producción unos días antes de que expirara su cláusula por sus dudas acerca de su destreza a la hora de cantar. Fue reemplazado por Kevin Colson. En 2001 sufrió un accidente de tráfico en compañía de Cristina. En concreto, otro vehículo colisionó con el del actor. Afortunadamente no sufrieron lesiones gracias a los airbags. Una de las condiciones que mantuvo en sus contratos como 007 era un suministro ilimitado de puros Montecristo durante los rodajes. Fue el actor de mayor edad en debutar al ser contratado con 45 años. También fue el de mayor edad cuando dejó el personaje al tener 57 años cuando rodó Panorama para Matar. Connery por su parte tenía 52 cuando realizó Nunca digas nunca jamás. Otro récord que tiene es que ha sido el único Bond en aparecer haciendo uso de una embarcación a motor en todas sus películas. Y por supuesto, también es quien ha realizado el mayor número de entregas oficiales, con un total de 7. Tuvo el honor de ser el pasajero 8 millones de Air Friends en mayo de 1964. En 2003 se desmayó mientras hacía un cameo en una comedia de Broadway, Pudo continuar con la labor tras un descanso de 10 minutos, pero se vio obligado a acudir a un hospital y al día siguiente le pusieron un barcapasos. Irónicamente recibió su primera nominación a los Ratschi, los llamados anti-Oscar, al mismo tiempo que Sean Connery también era nominado por primera vez. Roger fue nominado por Spice Girls, la película, Connery por Los Vengadores. Sin embargo, ninguno de los dos se acabó llevando el peculiar premio. Habla italiano con fluidez gracias a su primera esposa, Luisa Mattioli. Vive en Suiza y Monte Carlo, pero pasa los veranos en Dinamarca, donde su actual esposa posee una casa. Dejó de fumar cigarrillos en 1971 después de una severa charla por parte de Tony Curtis en el set de rodaje de Los Persuasores. Sin embargo, no dejó los puros. Su hija Débora Moore apareció de extra en Muere Otro Día. Es la zafata de vuelo que sirve un martini abón. Eligió una conferencia sueca sobre el abuso infantil para anunciar al mundo que él también había sido una víctima, aunque no fue especialmente grave. Esperó hasta los 16 años para contárselo a su madre porque se sentía avergonzado. Nunca condujo un coche de marca Aston Martin en ninguna de sus 7 películas como Bond, pero se le vio conduciendo un DB5 en Los Locos de Cannonball. La matrícula de este vehículo era 6633PP. Durante el rodaje de Moonraker en Brasil, Moore respondió de una forma un tanto brusca a la sugerencia de que Ronald Biggs, un ladrón de trenes fugado, hiciera un cameo. Indicó que no quería un fugitivo cerca del filme porque su padre había sido policía de Londres. Dada su extraña forma de correr, se hizo uso de dobles para casi todas las escenas en las que Bond realiza ese movimiento. El propio Roger pedía a los directores que así fuera. En la ceremonia de los Oscars de 1973, Roger se llevó a casa por error el Oscar que le debía haber entregado a Marlon Brando. La razón estuvo en que el actor rechazó el premio y envió a una india americana para realizar una protesta. La gente que esperaba fuera del edificio pensaba que Moore se había hecho con el galardón. La academia envió varios coches a su casa para recuperar la estatuilla. Moore estuvo a punto de morir de doble neumonía a la edad de 5 años. Ha pasado por tres operaciones de piedras en el riñón cuando tenía entre 30 y 40 años. En los 90 fue operado de cáncer de próstata. Fue entonces cuando dejó de fumar puros. Tenía 65 años. La cinta Bond que menos le gusta de aquellas que hizo es Panorama para Matar. Sin embargo, es la favorita de los especialistas porque les permitió trabajar en algunos de los mayores monumentos del mundo. Odia estar húmedo cuando está actuando, pero así tuvo que ser durante toda una escena de la pirámide maya de Moonraker. Mike Raith, que fue el doble de Moore en las escenas submarinas de El Santo, fue despedido cuando se burló del fino cabello del actor. Roger tuvo una casa en Eton Square, en Londres, pero solo se permitía estar allí un máximo de 90 días al año debido a los impuestos. Cuando estaba filmando la escena de interrogatorio junto a Richard Burton y Richard Harris en Patos Salvajes de 1976, Moore hizo la extraña petición de recortar sus frases. Después de otra toma, sugirió que todas sus líneas fueran eliminadas. Cuando el director le preguntó el por qué, él respondió, «¿En serio piensas que quiero actuar frente a estos chicos? Solo me sentaré allí y fumaré mi puro». El 11 de octubre de 2007, Moore fue galardonado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su trabajo en cine y televisión. La estrella de Moore fue la número 2350 y está adecuadamente ubicada en el 7007 de Hollywood Boulevard. Antes del estreno de La espía que me amó en 1977, Moore logró archivar un caso contra su segunda ex-mujer, Dorothy Squires, para evitar que publicara un libro de su vida juntos. No obstante, en marzo de 1996, cuando la anciana requirió de cirugía para su cáncer de vesícula, pagó las 6.000 libras de la operación. Sin embargo, cuando falleció dos años más tarde, no asistió al funeral. En su lugar, envió un ramo con el mensaje «Se lo he dicho con flores, Roger». Moore llegó a encarnar a Vaughn en un divertido sketch televisivo en 1964. En esa parodia, era un espía que se encontraba con un agente rusa en un resort estando ambos de vacaciones. El vídeo fue incluido en la Ultimate Edition en DVD de Vive y Deja Morir. Al igual que Connery, llegó a trabajar de camionero mientras se iniciaba como actor en los años 50. En 1985, sorprendió al equipo de rodaje de Paraná para matar con sus habilidades al volante de uno. Considera que The Quest, protagonizada por Van Damme, es la peor película de toda su carrera. Al contrario que los demás Bond, Roger siempre ha sido muy honesto en cuanto a que no quería hacer sus propias escenas de acción. Aún así, resultó herido en el rodaje de La espía que me amó, cuando filmaba la secuencia del encuentro final entre Bond y Stromberg. El artefacto explosivo de la silla le dañó el trasero porque fue activado demasiado pronto considera que tomaron una mala decisión al ficharle para las películas Evasión en Atenea y Rescate en el Mar del Norte, ambas de 1979. Cuando viajó a Estados Unidos por primera vez en los años 50, obtuvo un papel secundario en una obra de Broadway prácticamente nada más llegar, pero empezó y terminó el mismo día, el 17 de septiembre de 1953. Anunció su retirada de la interpretación en 2009. Sin embargo, ha seguido haciendo cameos y trabajos de doblaje. Por ejemplo, se le ha podido ver en la película televisiva del Santo en 2013. No la vergüenza admitir el hecho de que le encanta el clásico aperitivo británico de la tostada de alubias cocidas. Se mudó con su familia a Ginebra cuando rechazó pagar los elevados impuestos británicos. Kurt Jurgens, el actor que dio vida a Stromberg en La Espía que mamó, se había hecho buen amigo suyo y le prestó su chalet hasta que la familia encontrase un nuevo hogar. Aparte del temor a los disparos, también admite ser hipocondríaco y sufrir de vértigo. Fue nombrado capitán de policía por la Fuerza Policial de Maine, Estados Unidos, lo que le da el poder de arrestar en ese estado. Roger considera que el mejor Bond es Sean Connery. En el año 2008 publicó su autobiografía titulada My War is my Bond. En ella narra un buen número de anécdotas de su infancia y su juventud. Por ejemplo, el episodio en el que su familia tuvo a un mono como mascota. El animal pronto les dio problemas con el vecindario. En una ocasión le ataron a un árbol de la finca, pero cometieron el error de utilizar una cuerda demasiado larga. Tal es así que el mono asaltó a la vecina mientras tomaba el té. Moore tuvo que quitarle el animal de encima y su madre tuvo que comprarle una tetera nueva rota durante la trifulca. En el libro también comenta unas cuantas anécdotas graciosas procedentes del mundo del cine. Una de ellas era aquella en la que un productor citó a un guionista en su casa con motivo de contratarle para un nuevo filme. Le presentó a su esposa y los tres disfrutaron de una fantástica cena. En un momento dado, el anfitrión se marchó para comprar más champán. Fue entonces cuando la mujer se abalanzó sobre el guionista insistiéndole para que hicieran el amor. Logró persuadirle y les dio tiempo a terminar antes de que regresara el marido. Días después la mujer siguió atosigando al guionista vía telefónica obligándole a acostarse con ella si no quería que se lo contara a su esposo. Así sucedió repetidas veces a lo largo de las semanas hasta que el productor le reveló que todo había sido una broma. La chica a la que había presentado como su esposa era en realidad una prostituta a la que tuvo que pagar por cada una de las ocasiones. En My is My Bond también encontraremos anécdotas de las tintas de 007 como no podía ser de otra forma. Una de las más graciosas es la que tiene que ver con Jane Seymour, la actriz encargada de dar vida a Solitaire en Vive y Deja Morir. Moore cuenta que la chica tenía por costumbre utilizar todo tipo de condimentos en las comidas, de modo que constantemente tenía que estar pidiendo los botes y recipientes a los compañeros. Molestos en parte por esta costumbre, aceptaron sin dudar la broma que se le ocurrió hacer al bueno de Roger, levantarse de la mesa todos a la vez en cuanto Jane se sentara. Así lo hicieron, provocando que la actriz comenzara a llorar. Y es que Moore era bien conocido por sus bromas en el plató, su actitud era comparada con la de un niño. En cualquier caso, divertía a los miembros del equipo y del reparto, como cuando escribía nuevas líneas de guión para Desmond Lewellith, el actor que encarnaba a Q. Lo que hacía era cambiar el texto de los carteles de ayuda que le colocaban fuera de pantalla. De esta forma, le obligaba a pronunciar frases totalmente inteligibles relacionadas con los gadgets. También bromeaba con un posible cambio de guión según el cual Q tenía que ir vestido con pantalones cortos, algo que Desmond odiaba con todo su ser. Las tres escenas de Bond que menos le gustan a Moore son Aquella en la que arroja a un niño al agua en el Hombre de la pistola de oro Aquella otra de esa misma cinta en la que fuerza a la señorita Anders a dar la información Y aquella de solo para sus ojos en la que Vaughn empuja el coche del asesino Locke para que se precipite por un barranco En el caso del interrogatorio de la señorita Anders opinaba que podía quedar bien con Connery pero no con su persona Él prefería mostrarse capaz de conseguir lo mismo por medio de la seducción Timothy Peter Dalton nació en Colwyn Bay, al norte de Gales, el 21 de marzo de 1944 Su padre estaba destinado allí durante la Segunda Guerra Mundial Su madre era americana, pero era de ascendencia irlandesa e italiana Era el mayor de cinco hermanos Su padre trabajaba en el ámbito de la publicidad, pero sus dos abuelos pertenecían al mundo del vodevil. Su abuela materna, tras haber interpretado Musical Hall con una joven promesa llamada Charles Chaplin, se convirtió en agente de teatro para representarlos. A los 16 años, Dalton decidió que quería ser actor tras haber acudido al teatro por primera vez. La obra que vio era la clásica Macbeth. Cuatro años más tarde, tras terminar los estudios, se unió al National Jog Theater y aquel verano debutó en los escenarios. Luego fue a RADA, la mítica Academia de Interpretación de Londres, y causó sensación, tal y como declaró uno de sus compañeros, John Rhys Davis, alias General Puskin. Le sorprendió ver que el público femenino suspiraba por él cuando salió con una larga peluca morena, taparrabos y pintura negra. Concretamente declaró en broma que tomaron una bocanada de aire, pero no por la nariz ni por la boca. Describió a Dalton como pura sexualidad animal. Le alucinaba ver que cada noche, tras la representación, 200 o 300 mujeres suplicaban por él a la salida del teatro. Dice que era como si todas le pidieran que les hiciera el amor, algo que le dejó atónito. Timothy dejó los estudios de Rada sin completar tras tan solo dos años. Declaró que le costó un año deshacer el daño psicológico provocado por los opresivos profesores. Enseguida debutó en la televisión con la serie dramática Saturday Wild Sunday, donde apareció en 10 de sus episodios. Corría el año 1967. Fue por aquel entonces cuando también realizó su debut en la pantalla grande. Se trataba de la película El león en invierno. Su labor fue tan excelente que fue considerado para sustituir a Connery tras su marcha con solo se dos veces. Sin embargo, el propio Dalton rechazó la oferta, consideraba que Connery era demasiado bueno y que hubiera sido una estupidez intentar superarlo, sobre todo porque él solo contaba con 25 años por aquel entonces. Se veía a sí mismo demasiado joven para el personaje. Lo mismo opinó cuando se lo ofrecieron de nuevo en 1971 tras la despedida definitiva de Connery en Diamantes para la eternidad. También se le tuvo en cuenta, supuestamente, Para solo para sus ojos, en 1981, y Octopussy, en 1983, pero de nuevo lo descartó. En los 70, Dalton alternó entre el cine, la televisión y el teatro. Comentaba que siempre que podía regresaba a este medio, rechazando incluso filmes porque quería seguir mejorando y aprendiendo. Por eso su filmografía no es muy extensa. Eso sí, trataba de escoger sus papeles adecuadamente. Se le pudo ver, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas y María Reina de Escocia. Ya en los 80 siguió dando prioridad a los escenarios, pero eso no quitó para que aparecieran producciones como Flash Gordon o El Doctor y los Diablos. A la gente le sorprendió que le escogieran para ser Bond en 1987, tras la despedida de Roger Moore, pero a él no le llamó la atención porque había hecho teatro, cine y televisión y había interpretado a todo tipo de héroes románticos de la literatura inglesa, así que le faltaba Bond en su repertorio. Lo consideraba el sueño de todo actor. Parecía una progresión natural a su modo de ver, pero al público le impactó porque su especialidad era el teatro y sobre todo los dramas de época. Solía encarnar a nobles y no era raro verle a caballo o manejando una espada. En una ocasión, un periodista le preguntó si no temía encasillarse en el papel y ser reconocido como Bond a partir de entonces, si temía que pudiera perjudicar a su carrera. Dalton respondió que no, porque había hecho muchos otros papeles y a la saga de 007 iban y venían diferentes actores. Sin embargo, luego se percató de lo ingenuo que era. Por ejemplo, cuando se fue a rodar un documental a una zona remota de Canadá, se quedó sin habla al ser reconocido por los esquimales. Gritaban, es James Bond, es James Bond". Le dejó pasmado y se echó a reír. Al final, acabó viendo que aquel periodista tenía razón, porque a partir de entonces, el hecho de haber sido 007 fue una desventaja. Siguió trabajando en cine, teatro y televisión, pero solo en ciertos papeles. No podía ser, por ejemplo, de policía americano o de ciudadano inglés normal y corriente, porque al segundo de aparecer en pantalla, el público lo reconocía como James Bond. Así pues, admitió que era un arma de doble filo porque te hacía famoso, pero no notorio, es decir, te reconocían por la fama del personaje, pero no por tu trabajo. Eso sí, bromeaba diciendo que nunca le faltaba mesa en los restaurantes. También accedió a filmes que probablemente nunca hubiera hecho de no haber sido por Bon. Dalton se alejó todo lo que pudo de la prensa cuando fue escogido para alta tensión, sobre todo cuando empezaron a meterse con su vida privada, informando de todas las mujeres con las que estaba. John rhys Davis comentó que no debía haber hecho ese movimiento, sino que tenía que haber ayudado a vender sus películas. Marianne Davo, alias Cara Milovi, lo definió como el más profesional de los actores con quien ha trabajado y un buen actor de equipo. También vio que era muy receloso de su vida privada y poco extrovertido. El hobby de Timothy es de igual forma muy solitario, la pesca. Suele ir a Irlanda y Escocia, pero también ha estado en México, Canadá y Alaska. Incluso ha llegado a pescar tiburones en el Pacífico. Lo lleva a cabo con la misma intensidad que la interpretación. Le gusta porque es completamente diferente a lo que hace en su día a día y porque le atrae la idea del instinto de caza natural. Dalton comentó que estaba inmerso en la preproducción de la tercera entrega Bon cuando se tuvo que posponer por culpa del juicio entre Cavi Broccoli y MGM por los derechos televisivos de las películas. Y es que al galés, aunque hubiera preferido haber firmado un contrato por cada filme, se le obligó a firmar por tres películas en cinco años, tal y como se ha aplicado siempre con casi todos los actores Bon. Su única exigencia fue que su personaje siguiera la estela del visto en las novelas. Cuatro años después del estreno de Licencia para Matar, rechazó la posibilidad de protagonizar GoldenEye. Quería volver a ser Timothy Dalton el actor, no James Bond. No fue una decisión fácil, pero le apetecía más seguir con su carrera y redescubrirse. Al mismo tiempo, tuvo sentimientos encontrados cuando vio a Brosnan en el papel. Sentía como que alguien se estaba metiendo en su territorio a pesar de haber hecho un buen trabajo en Alta Tensión y Licencia para Matar. Eso sí, le benefició dejar de ser la imagen de Bond porque le empezaron a llegar guiones más variados. El público, no obstante, le seguía reconociendo por la calle. En otras palabras, seguía perteneciendo al Club de los Cinco. Dalton conservó la amistad con Cavi y Barbara Broccoli. En cuanto a GoldenEye, no quiso dar su opinión porque consideraba que no sería objetiva, pero le agradó ver que había tenido mucho éxito y esperaba que Brosnan continuara por mucho tiempo. Bárbara, por su parte, declaró que Timothy se había adelantado a su tiempo y por eso fracasó, porque el público no se había acostumbrado al cambio. En los 90 se le pudo ver encarnando al villano de Roqueter y dando vida a Red Butler en la serie de televisión Scarlet, la continuación del clásico Lo que el viento se llevó. También interpretó a Julio César en la miniserie Cleopatra de 1999. Queda claro, por tanto, que siguió buscando la mayor variedad posible. Curiosamente interpretó a una parodia de James Bond en la película Looney Tunes de nuevo en acción en 2003. Luego regresó al teatro con la obra His Dark Materials mientras realizaba trabajos de narrador o actor de doblaje para la televisión. En 2007 llegaría uno de sus mayores éxitos, la comedia Arma Fatal, donde también encarnaba al villano igual que en Rocketer. En los últimos años, cabría destacar The Tourist, de 2010, protagonizada por Angelina Jolie y Johnny Depp, porque obtuvo una recaudación notable. También apareció en varios episodios de la serie Chuck y ya prepara otra más, Penny Dreadful, prevista para este mismo año 2014. A continuación, algunas curiosidades. Dalton declaró en referencia a 007 que era uno de los fenómenos más extraños del cine, porque lo veías siendo niño y luego lo veías como si fueras un niño. Por otro lado, se sorprendió cuando la gente dijo que ya no podía llevar a sus hijos a ver una de Bond con licencia para matar. Timothy respondía que no habían sido pensadas para niños. Como dijo el propio Fleming, era para heterosexuales con sangre en las venas, no para colegiales. Es más, Dalton está considerado por muchos como el James Bond más próximo al personaje literario. En 1986, Timothy no pudo aceptar la posibilidad de trabajar en alta tensión porque estaba rodando Brenda Star, entonces los productores escogieron y anunciaron a Pierce Brosnan, sin embargo el actor irlandés finalmente lo tuvo que descartar porque le habían renovado su contrato con Remington Steel en el, en el último segundo, no sería hasta 1995 cuando salía con el papel. Así pues, se decidió retrasar la producción seis semanas para que Dalton pudiera convertirse en Bond, de modo que pasó de un rodaje a otro sin descanso de por medio. Su interpretación fue considerada como un arma de doble filo, pues los fans de Fleming y de las novelas le dieron una bienvenida muy cálida tras la interpretación ligera de Roger Moore, mientras que la relación de los fans de las películas y aquellos que no estaban familiarizados con los libros fue muy variada. Dalton declaró que le encantaba a Sean Connery y su dureza, aunque también al estilo y el humor de Roger Moore. En cualquier caso, prefería el primero porque se acercaba más a la visión de Fleming, a ese personaje que, aunque está en el lado correcto, debe liquidar a personas. En ocasiones incluso le pueden ordenar que acabe con un amigo. Ese tipo de Bond era el que quería reflejar Dalton porque para él era un héroe imperfecto. A Marayan Dabó también le gustó esta aproximación en la que se mostraba el lado más humano de Bon, una más alejada de las exageraciones y del glamour porque era mucho más creíble. Dalton admitía que habían dado un gran salto con licencia para matar porque fue calificada para mayores de 18 años en algunos países y que había decepcionado a mucha gente, sobre todo a los niños, pero consideraba que estaba en el buen camino porque también había agradado a otros tantos espectadores y porque había revitalizado la serie. Había opiniones para todos los gustos, según el actor galés. El director John Glenn admite que se habían pasado con la historia que desarrollaron en Licencia para Matar y que habían puesto a villanos demasiado desagradables. Además, el humor negro de la cinta seguía el estilo Dalton, no el estilo Bond. Considera que es la mejor película de 007 de las 5 que llegó a dirigir, pero al mismo tiempo entiende que cometieron el error de no pensar en el público juvenil. En la serie Los Ángeles de Charlie, el personaje de Timothy se refiere a sí mismo como alguien tipo James Bond, cuando faltaban 8 años para que encarnara al agente secreto. Sus películas de 7 favoritas son las tres primeras, Doctor No, Desde Rusia con Amor y Goldfinger. Dalton fue pareja de la actriz Vanessa Raithgrave desde 1980 hasta 1994. En 1995 inició una nueva relación con Oksana Grigorieva. Se casó con esta pianista rusa, pero actualmente se encuentra divorciado. Tuvieron un único hijo, Alexander, nacido en 1997. Timothy vive en Los Ángeles, pero también posee una residencia en Londres. Es el más alto de los seis actores Bond por media pulgada. Le siguen Connery y Lazenby. También destaca por ser el último en aparecer fumando cigarrillos. Interpretó el personaje de Lord Ashrail en la obra teatral His Dark Materials. Daniel Craig, el sexto James Bond, tomó el mismo papel en La brújula dorada en 2007. Aparte de la pesca, a Dalton le gusta la lectura, el jazz, la ópera, las ferias de subastas y antigüedades y por supuesto el cine. Pierce Brendan Brosnan, nacido el 16 de mayo de 1953 en Navan en el condado de Meath, Irlanda, ha tenido que superar unas cuantas pruebas a lo largo de su vida. No tenía más de dos años cuando su padre abandonó el hogar familiar. Su madre sin recursos se vio obligada a exiliarse a Londres para trabajar de enfermera. A partir de entonces solo se verían una o dos veces al año. El hijo fue confiado a los abuelos y a su tía, quienes vivían en difíciles condiciones. Muy solitario, Pierce fue rechazado por sus compañeros de escuela y se refugió en la lectura de los grandes clásicos ingleses e irlandeses. En 1964, a los 11 años de edad, volvió a vivir con su madre, esta vez en Londres. Por esa época, la mujer estaba saliendo con otro hombre, un tal Bill Carmichael. Cuando le pidió matrimonio, la madre pidió permiso a Pierce. El niño lo aprobó y Bill lo quiso como si fuera su propio hijo. Fue él quien lo llevó al cine por primera vez. La película no era otra que Goldfinger. Según declaró Brosnan, fue esta cinta la que le impulsó a decantarse por la actuación. De hecho, fue por aquel entonces cuando se metió en el teatro del instituto y luego en la compañía Groove 64. En la vida académica fue un alumno medio que aparte de la lectura solo tuvo dos centros de interés, el dibujo y la pintura. De pronto abandonó todos los estudios y se encaminó hacia una carrera de diseñador publicitario, pero descubrió por sí mismo que carecía de talento. No obstante, se convirtió en su afición a partir de entonces, llegó a declarar que era lo único que realmente le relajaba y aprovechó tal destreza cuando se convirtió en una celebridad para vender cuadros con motivo de recaudar fondos para fundaciones contra el cáncer. Volviendo a su juventud, se convirtió por azar en agente comercial en la producción cinematográfica. Poco después regresó al teatro y se decantó definitivamente por el oficio de actor porque vio que se le daba bien y le gustaba más que cualquier otra cosa. Estudió tres años en el Drama Center de Londres y a partir de ahí no le faltó trabajo. En 1976 debutó en el West End con Filumena y allí conoció a Cassandra Harris. Fue un flechazo porque se casaron al año siguiente. La primera etapa de la relación fue dura porque tenían mucho trabajo, ya que ambos querían triunfar en el ámbito interpretativo. Además, tenían que cuidar a los dos hijos de ella, Christopher y Charlotte. Poco después, en 1983, tendrían un tercer hijo, Son. En 1981, Brosnan tomó contacto por primera vez con el mundo de 037. Su esposa trabajaba en la película solo para sus ojos, protagonizada por Roger Moore. En ella encarnó a la condesa Lisle. Durante una visita al rodaje, Pierce conoció a Cavi Broccoli, quien se fijó en el joven como posible candidato al famoso espía. El actor Julian Glover, alias Cristatos, y el director de la cinta, John Glenn, también le vieron con posibilidades para el papel. Fue por aquel entonces cuando Brosnan, después de haber estado triunfando en el teatro, recibió una propuesta americana. Querían que trabajara la miniserie Los Manions de América. El irlandés dudó si debía viajar a los Estados Unidos, pero Cassandra le animó a hacerlo. Gracias a este papel accedió al casting de la serie Remington Steel en 1982. Los productores de la misma no buscaban a un británico, pero les gustó tanto su interpretación que la acabaron fichando. La serie tuvo bastante éxito y por eso llegó a durar 5 temporadas. 1987 fue un año fatal para el actor. No solo se canceló la serie por el descenso de su audiencia, sino que además se le diagnosticó cáncer de ovario a Cassandra. Por si fuera poco, se quedó sin la oportunidad de convertirse en James Bond, tal y como hemos visto antes. La pareja estuvo cuatro años luchando contra la enfermedad y compartiendo todo el tiempo posible juntos. En 1991, su esposa falleció y pasó a ser padre soltero con tres hijos a su cargo. Pierce se derrumbó, completamente destrozado, filtreó con la muerte y en los rodajes insistió en hacer el mismo todas las escenas peligrosas, incluso las más arriesgadas, desafiando al peligro sin cesar. Parecía definitivamente perdido. Su curación fue profesional. Tras conseguir cierto éxito con El cortador de césped y Señora Dogfire, Brosnan recibió una nueva llamada de Cabi Broccoli. Timothy Dalton había decidido romper su contrato de tres películas y querían al irlandés para reemplazarlo. No habría imaginado jamás poder tener una segunda oportunidad, dijo Pierce. El actor declaró que el día de la presentación practicó la mítica frase «Bone James Bond» ante el espejo de su casa mientras se lavaba los dientes. Se vio estúpido porque se le caía la pasta de dientes por la boca. Volvió a practicarla al final de ese día de lo emocionado que estaba. Más tarde, a lo largo del rodaje, quiso encontrar el equilibrio entre la brutalidad de Connery y la suavidad y elegancia de Moore. Además, introdujo algo de la humanidad del personaje de las novelas. Firmó por tres películas más una cuarta opcional. GoldenEye se estrenó en 1995 y fue un éxito mundial, convirtiéndose en la cinta más taquillera de la franquicia hasta aquel momento y relanzando la carrera de Brosnan. Enseguida comenzó a hacer más películas comerciales que las que había hecho en los 80 y principios de los 90 como El amor tiene dos caras, Mars Attacks o Un pueblo llamado Tante Peak, otro enorme éxito. En 1997 volvió a ponerse el smoking con El mañana nunca muere, donde sugirió el personaje de Paris y se hizo una pequeña cicatriz en el labio superior durante el rodaje de una de las peleas con un especialista. La taquilla volvió a ser espléndida, después utilizó su dinero para financiar un filme más intimista, Un amor por descubrir. En lo personal, Brosnan siempre ha sido partidario de proteger a las ballenas, entre otras causas ecologistas. Precisamente en un viaje a México dedicado a la recaudación de fondos conoció a la periodista y activista Kayleigh Salle Smith. Inició una relación que daría lugar a su cuarto hijo Dylan Thomas Brosnan, nacido en 1997. En 1999 produjo con su sociedad Iris Dreamtime un remake de El secreto de Thomas Crown, una cinta de notable éxito de público y crítica, y encarnó a Bond por tercera vez en El mundo nunca es suficiente, otro taquillazo. Tras el rodaje del Sastre de Panamá en el año 2000, el actor anunció que interpretaría a 007 nuevamente en 2002. Brosnan se iba a haber casado con Kayleigh en 2000, pero tuvieron que aplazar la ceremonia porque su hijo Son se despeñó con el coche por un barranco de 40 metros en compañía de unos amigos. Sobrevivió, pero acabó en cuidados intensivos. Más tarde tuvieron que posponer el evento de nuevo porque su futura esposa volvió a quedar embarazada. Kayleigh dio a luz en 2001 a Paris Beckett Brosnan, el quinto y último vástago del irlandés hasta la fecha. Fue entonces cuando pudieron casarse. La boda fue una fiesta un tanto extravagante al llevarse a cabo en un castillo irlandés. Poco más tarde rodaría Evelyn, otra producción de su empresa Iris Dreamtime. El 11 de enero de 2002, en una conferencia de prensa destinada a anunciar la vigésima aventura de Bond, el actor declaró que realizaría una quinta actuación como agente secreto, pero finalmente no se renovó su contrato. Aunque Muero otro día supuso un nuevo récord de taquilla, los productores decidieron dar un giro a la saga ahora que disponían de los derechos de la primera novela de Ian Fleming, Casino Royale. Muchos rumores afirmaban que había sido de despedido o que los productores se habían negado a pagarle los 30 millones de dólares que pedía por hacer una quinta entrega, pero lo cierto es que el motivo era que Casino Royale era una precuela y exigía a un James Bond más joven. Brosnan se quejó en el documental Everything or Nothing de la forma en que le dijeron que no continuaba, una simple y escueta llamada telefónica por parte de Barbara Broccoli. En el año 2004 realizaría finalmente una quinta interpretación del personaje, en cierto sentido, porque prestó su voz para el videojuego Todo o Nada. La producción tuvo mucho éxito en las tiendas y era realmente impresionante, al contar con un guión original, su propia canción y un reparto de estrellas que incluía a la modelo Heidi Klum o al actor Willem Dafoe, entre otros. En los últimos años, Pierce ha trabajado en todo tipo de géneros, desde comedias románticas como Hasta que la ley nos separe, hasta westerns como Enfrentados o musicales como Mamma Mia. Tampoco ha dejado de lado las producciones de Iris Dreamtime. Una de ellas fue El Matador, donde sorprendió al público interpretando a un personaje muy alejado de su elegancia característica. En el ámbito personal, la tragedia volvió a hacer acto de presencia en su vida. En 2013, su hija Charlotte murió de cáncer, igual que su madre Cassandra. Para este año 2014, Brosnan prepara ni más ni menos que cuatro producciones. En abril llegará aquí a España la comedia dramática Mejor Otro Día. El título no es lo único que guarda parecido con Muere Otro Día, sino que además comparte escena con Rosamund Pike, alias Miranda Frost en aquella. De las otras cintas habría que destacar November Man, ya que en ella volverá a encarnar a un agente secreto y coincidirá con otra chicabón, Olga Kurilenko, la actriz que dio vida a Camille en Quantum of Solas. Vamos ahora con las curiosidades. Pierce se pasó tres días realizando algunas de las mejores escenas de la saga Bond durante el casting de Alta Tensión. Por ejemplo, interpretó a aquella de Desarrollo con Amor en la que Tatiana conoce a la espía. John Glenn afirmó que lo hizo maravillosamente bien y por eso lo escogieron. Lástima que los productores de Remington Steel le renovaron el contrato, llegaron a ofrecer la posibilidad de compartir al actor, pero cabby lo descartó. En sus propias palabras, James Bond no será Remington Steel y Remington Steel no será James Bond. Tenía la idea de que nadie acudiría al cine a ver a Brosnan si ya lo tenían en la pantalla de televisión. El irlandés se sintió fatal con el asunto, sobre todo cuando tuvo que responder a la prensa una y otra vez acerca de la oportunidad perdida. Lo curioso del caso es que al final solo rodó 6 episodios más para la quinta temporada de la serie porque la audiencia no mejoró. Al menos, eso sí, se vio mejor cuando le escogieron para GoldenEye porque a mediados de los 80 poseía un rostro demasiado juvenil. A finales de los 80, Kevin McCloney, el productor de Operación Trueno y Nunca Digas Nunca Jamás, le preguntó si le interesaba interpretar a 0.7 en Warhead 2000, un nuevo remake de la misma historia. Brosnan descartó la oferta porque había mucho litigio y papeleo de por medio. También fue considerado para dar vida a Batman por la misma época. Aunque disfrutó con la conferencia de prensa de GoldenEye a la que acudieron 800 periodistas, se sintió muy deprimido y vacío cuando regresó a su casa por el giro de 180 grados que había dado su vida. A la mañana siguiente volvió a notar la presión de los medios cuando empezaron a publicar fotos de sus amigos y antiguas novias, entre otros contenidos relacionados con su vida privada. Le daba bastante rabia que se inmiscuyeran tanto, pero tuvo que lidiar con ello. Lo que más le chocó fue cuando le reconocieron como James Bond en una isla perdida de Nueva Guinea durante el rodaje de Robinson Crusoe. En 1999 declaró que le encantaba estar metido en la franquicia de 037 y que se encontraba muy cómodo con el personaje. Sin embargo, quería algo más de tiempo entre película y película porque, entre que el rodaje duraba unos 6 meses y luego tenía que promocionar el estreno, le daba la sensación de pasar directamente de una entrega a la siguiente. Fue esta la razón por la que Muere Otro Día se estrenó tres años después de El Mundo Nunca Suficiente en vez de los dos habituales. Así de paso sirvió de celebración del 40 aniversario de la serie. Otra exigencia de Brosnan fue que 007 no fumara, algo que extrañamente se pasó por alto en Muere Otro Día al consumir puros sabanos en las escenas de Cuba. Por otro lado tenía una prohibición en el contrato, la de no aparecer vestido de smoking en ningún filme fuera de la franquicia Bond. Actualmente vive en Malibu Beach, California. Adoptó de forma oficial a Charlotte y Christopher, los dos hijos de Cassandra, cuando su padre falleció en 1986. Pierce obtuvo la ciudadanía americana en 2004, de modo que posee dos nacionalidades desde entonces. Por otro lado, en 1999 fue condecorado por su ciudad natal, Navan, donde vivió hasta que se mudó a Londres con 11 años. Fue el primero en ser nombrado Hombre Libre de Navan. Fue elegido por la revista People como una de las 50 personas más bellas del mundo. Le gusta pescar en el río Towy de Carmarthenshire, una localidad de Gales del Sur. Al antiguo presidente americano Jimmy Carter también le gustaba este paraje en particular. A la edad de 11 años, los abusones se metían con Brosnan por el hecho de ser muy alto. Su estatura rondaba el metro 80. En 2001, la revista People le nombró Hombre Vivo más sexy es claustrofóbico, por lo que le resultó especialmente complicado el rodaje de ciertas escenas de un pueblo llamado Dante's Peak. En 2001 acabó en sexto lugar en la lista de Orange de los mejores actores británicos de la historia. Ha sido nominado al Globo de Oro en dos ocasiones, la primera por la miniserie Nancy Astor de 1982, la segunda por su papel protagonista en El Matador. La saga Bond también le ha permitido obtener varios premios. Ganó el Satur por su trabajo en El Mañana Nunca Muere y el Blockbuster Entertainer y el Empire por El Mundo Nunca Es Suficiente. Por otro lado, habría que mencionar el premio a toda su carrera entregado por el Festival Internacional de Cine de Chicago en el año 2002. Aparte de su salario, Pierce se llevó tres coches por su trabajo en la saga Bond. En concreto, le dieron el BMW Z3 de GoldenEye, un BMW Serie 8 por El Mañana Nunca Muere, en vez del 750 IL visto en la película, y un BMW Z8 por El Mundo Nunca Es Suficiente. Ganó el llamado anti-Oscar, el Ratchi por su interpretación en el final musical Mamma Mia. También fue nominado a este peculiar galardón por su trabajo en El Mundo Nunca Es Suficiente, en la categoría de Peor Pareja en Pantalla, en conjunto con Denise Richards. En Remington Steel, su personaje es un investigador privado obsesionado con el cine clásico. En un episodio menciona que está trabajando en el caso de Thomas Crown, una historia que llevaría de nuevo a la pantalla 16 años más tarde. En otro episodio llegó a mencionar a Goldfinger al revelar un smoking debajo de su traje de buceo. En 2003 recibió la Orden del Imperio Británico Honoraria entregada a ciudadanos no británicos por su importante contribución a los intereses del Reino Unido. Después del estreno de Muere Otro Día, en 2002, un hombre se le aproximó en un bar de Dublín y le pidió que le estrechara la mano. Luego, para su sorpresa, declaró, «Eso va a ser lo más cerca que va a estar mi mano del culo de Halle Berry». Brosnan declaró que sus películas Bond favoritas son Desde Ruso con Amor y Solo para sus ojos, la que menos le entusiasma es al servicio secreto de su majestad. Tuvo la misma profesora de interpretación y danza que había tenido Sean Connery en los años 50. Les ayudó a desarrollar un fuerte sentido de la presencia y el movimiento. Según los Astres de Londres encargados de los trajes de James Bond, Brosnan fue el más delgado de todos en GoldenEye, dado que solo pesaba 74 kilos. Sin embargo, en Muere Otro Día, sus 95 kilos le convirtieron en el más obeso. La otra película que le motivó a convertirse en actor junto a Goldfinger fue Lawrence de Arabia. En el papel de Bond, Brosnan llevaba camisas y corbatas de Tarman a Nasser, zapatos de Charge y trajes de la compañía italiana Brioni. La mayoría de los gemelos y los cinturones eran de Dunhill. En 2004, Quentin Tarantino expresó su interés en dirigir a Brosnan en la nueva versión de Casino Royale, pero fue rechazado por los productores Bonn. De joven fue tragafuegos profesional en un circo. Es fan de Doctor Who y del equipo de fútbol Fulham. Dejó de fumar cigarrillos antes del estreno de El Mañana Nunca Muere en 1997. Técnicamente no fue despedido tras muer otro día, simplemente no se le renovó el contrato de cuatro películas que ya había cumplido. Coincidió con Sean Connery por primera vez en la ceremonia de los Oscars de 2004, pero solo durante unos minutos. Es firme defensor del control de las armas, la protección del medio ambiente, el matrimonio gay y la adopción gay. Esto último resulta chocante si se tiene en cuenta que es católico de toda la vida y asiste con regularidad a su iglesia local de Malibú. La producción del Mañana Nunca Muere fue bastante problemática porque Brosnan rechazó el guión después de haber sido reescrito, de modo que se tuvo que retocar durante el propio rodaje por el escritor del primer borrador. Además, el director no se hablaba con el guionista y Brosnan y Terry Hatcher tampoco se llevaban bien. Aun con todo, la taquilla apenas se resintió respecto a lo cosechado por GoldenEye. Es amigo íntimo de Meryl Streep y su actor cómico favorito es John Cleese, con quien llegó a trabajar en dos entregas Bond al encarnar al ayudante de Q. Daniel Rowton Craig nació en Chester, Inglaterra, el 2 de marzo de 1968, por lo que es el primer James Bond nacido después del estreno de la primera película, Doctor No. Es hijo de un doblador de acero y dueño de varios pubs y una maestra de arte. Fue esta quien le impulsó a dedicarse a la interpretación. Creció en Preston, cerca de Liverpool, y Frosham, cerca de Chester. Asistió a la Hilbre High School en West Kirby, cerca de Liverpool, y jugó al rugby en el cercano club de rugby de Hol Lake. Dado que sus padres se separaron en 1972, el joven Craig, de 4 años, pasó a ser cuidado por su hermana mayor, Lea, en Liverpool primero y en Hall Lake después, en casa de su madre. Después de asistir brevemente a la sixth form en la Escuela de Gramática de Caldey Grange, se mudó a Londres cuando tenía 16 para unirse al Teatro Juvenil Nacional y más tarde conseguiría una plaza en la Escuela Guildhall de Música y Drama. Aunque el personaje de James Bond ha oscurecido sus restantes papeles, en su filmografía figuran títulos tan ilustres como El amor es el demonio, de 1998, película biográfica sobre el pintor Francis Bacon, Elizabeth, protagonizada por Kate Blanchett, Munich de Steven Spielberg, y Camino a la perdición, de Sam Mendes. También participó en la primera película de Tomb Rider, estrenada en 2001, en la que Angelina Jolie interpretaba a Lara Croft. Su debut en 1992 tampoco estuvo nada mal, participó en uno de los capítulos de la serie de televisión Las Aventuras del Joven Indiana Jones. A principios de febrero de 2005, Craig fue nombrado por los medios como un posible candidato para reemplazar a Pierce Brosnan como James Bond. Entre sus competidores estaban actores tan prestigiosos como Jude Law, Cliff Owen, Sam Worthington o Iwan McGregor. Los productores probablemente le tuvieron en cuenta por su excelente labor en la película Layer Cake, estrenada en 2004, en la que interpretaba a un vendedor de cocaína de Londres. El 6 de abril de 2005 se informó que Craig había firmado con E.ON Productions un contrato de cuatro películas con un valor de 15 millones de libras. Sin embargo, esta noticia fue luego refutada por la BBC, quienes llamaron a E.ON para pedir un informe oficial. De acuerdo con Craig, la MGM le ofreció el rol, pero la familia Broccoli nunca contactó con él. Finalmente, el 14 de octubre de 2005, E.ON Productions nombró a Daniel Craig como el sexto actor en interpretar a 007. Craig firmó un contrato de cuatro películas. La primera fue Casino Royal, estrenada mundialmente el 17 de noviembre de 2006. El anuncio fue hecho a mediodía en Londres en el HMS President, un buque de la Reserva Naval Real, concretamente en el río Támesis, debajo del Puente de la Torre. Fue entonces cuando la opinión pública se mostró dividida, mientras que unos pocos le veían apto para el papel, la gran mayoría era contraria a su elección por diversas razones. Se le criticó por el hecho de ser rubio, por ser un poco bajito y por carecer de los rasgos refinados de los anteriores actores. Craig, de 38 años, logró desafiar a los críticos y fanáticos más tradicionales de Bond y consiguió ser elogiado por su rol protagonista en Casino Royal, estrenada en 2006. Comparado con el estilo clásico de sus antecesores, Craig interpreta un Bond mucho más rudo y frío, menos formal y menos dado a las conductas de etiqueta. Es mucho más proclive a mostrar escenas crudas y de agilidad casi sobrehumana que paradójicamente se contraponen con una visión más humana y real de la clase de persona que podría ser un agente de este tipo es menos carismático y galante que las interpretaciones de quienes la han precedido. No obstante, sigue siendo tan atractivo como aquellos. Según una encuesta comisionada por la empresa de preservativos Dures Play, que entrevistó a 4.000 británicas, Craig es el hombre más sexy del mundo. Por su interpretación de James Bond, fue nominado a principios de 2007 al premio BAFTA, equivalente británico del Oscar, en la categoría de Mejor Actor en un papel protagonista. Lograba así algo que ninguno de los actores anteriores había conseguido. También les ha superado en taquilla, dado que Casino Royale, con sus 596 millones de dólares, fue la entrega que más había recaudado de toda la franquicia hasta ese momento. Quantum of Solace, estrenada en 2008, fue su segunda película como Bond, en la que trabajó junto a la actriz Olga Kurilenko, como chica Bond, y a Matthew Amalric como villano. Lanzado después del éxito de esta cinta, el videojuego homónimo sigue la historia de la misma y con partes relacionadas con la predecesora, Casino Royale. Entre los proyectos posteriores se encuentra Invasión, junto a Nicole Kidman, segundo remake del clásico de ciencia ficción La invasión de los ultracuerpos de 1956, La brújula dorada, en la que volvió a coincidir tanto con Nicole Kidman como con Eva Green, y Resistencia, un filme bélico basado en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. En 2008 estrenó también Flashbacks of a Fool, una película que no llegó a España. En ella interpreta a un actor de Hollywood fracasado que regresa a casa en Inglaterra cuando fallece un amigo de la familia. Es entonces cuando empieza a rememorar su pasado. En 2010 prestó su voz a los videojuegos de James Bond, GoldenEye y Bluestone. También hizo un servicio similar para la película de animación de Spielberg, Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. En los últimos años cabría destacar su incursión en Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres, basada en una novela de gran éxito y sobre todo su labor en los Juegos Olímpicos de Londres. Se le vio en un anuncio contra el machismo y en un cortometraje emitido durante la propia ceremonia de inauguración, en el que servía como guardaespaldas de la reina. En 2012, coincidiendo con el 50 aniversario de la serie, llegaría Skyfall, su tercera interpretación de 007. Supuso un nuevo récord de taquilla, al superar los 1.100 millones de dólares en todo el mundo. Por si fuera poco, fue uno de los Blu-rays más vendidos de 2013. El éxito ha sido tal que los productores han optado por esperar a que el mismo director de aquella, Sam Mendes, esté disponible para la siguiente entrega, prevista para finales de 2015. Vamos ahora con las curiosidades de Daniel Craig. Tiene una hija llamada Ella Craig, nacida en 1992, que vive con su exmujer Fiona Loudoun en Londres. En el año 2000 fue nombrado una de las estrellas promesa del cine europeo por la European Film Promotion. En 2002 fue nominado al mejor actor de teatro en el London Evening Standard Theatre. Estuvo considerado para encarnar a Ross Schatz en la película Watchmen, entre sus amistades se encuentran la modelo Kate Moss, los actores Mark Strong y Gaspar Ulliel y la actriz Nicole Kidman. Acudió al Festival de Cine de Sarajevo en 2005. Fue nombrado el hombre mejor vestido por la revista Empire en 2006. Era el único miembro de la película Tomb Raider que era un gran fan del videojuego. Su favorito era Tomb Raider 2* de 1997. También es fan del equipo de fútbol Liverpool, de las películas de Robert Altman, del grupo musical Radiohead y de la trilogía fantástica Girdars Materials. Curiosamente acabó trabajando en el primer capítulo de esta última, La brújula dorada, donde volvió a coincidir con Eva Green, su compañera en Casino Royale. La primera vez que se le vio en compañía de su entonces novia, Saksuki Michel fue en la premier mundial de Casino Royal en Londres. Quedó en séptimo lugar en la votación de los 15 hombres más sexys de la revista Elle, en su versión francesa, en el año 2007. Fue una de las 115 personas en ser invitadas a unirse a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Con su metro ochenta es el actor Bond más bajo, ello le obligó a usar zapatos con alzas en algunas escenas. En octubre de 2007, firmó para encarnar a James Bond en cuatro cintas más después de Casino Royale. Quedó en el puesto 29 de las 100 personas más poderosas de la cultura británica, una lista publicada por Telegraph en 2008. Dejó de fumar antes de hacer Casino Royale. Mientras estaba de incógnito en un cine de Estados Unidos, alguien le preguntó si le habían dicho que se parecía a Daniel Craig. Él respondió que no y siguió caminando. En otra ocasión le ofrecieron una versión pirata de Casino Royal cuando daba un paseo. Fue considerado para el papel del doctor en a ciegas de 2008. Mark Ruffalo se hizo con el trabajo en su lugar. Contrajo matrimonio con la actriz británica Rachel Weisz el 22 de junio de 2011 en una ceremonia secreta en Nueva York, tras varios meses de noviazgo. Actualmente, su vida se alterna entre Londres y Nueva York. Con Daniel Craig hemos terminado este podcast temático número 49. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis encontrar muchos otros en la sección Otros medios, audio, podcast temático, de Archivo027.com. Os recuerdo que también tenemos un foro ubicado en www.archivo027.com barra foros y de sitios en las redes sociales Twitter, Google Plus y Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.